0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra-Hurra-Podcasts und wie schon bei der letzten Kooperationsfolge ist hier ein kleiner Disclaimer vor dem Intro und zwar erstmal Hallo, mein Name ist Christian Zöllner, ich moderiere normalerweise diesen Podcast und in dieser Folge ist es eine Kooperation mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die anlässlich der Ausstellung Deutsches Design 1949 bis 1989 ein rundes Tischformat etabliert haben, an dem Expertinnen und Experten aus dem Design miteinander über bestimmte Themen zur Ausstellung sprechen. Das kann aus dem Thema Designausbildung sein, das kann Designgeschichte sein, das kann unterschiedliche Lebensentwürfe für Gestalterinnen und Gestalter in den jeweiligen zwei deutschen äh, Staaten beinhalten. Und in dieser Folge, in dem zum zweiten runden Tisch, den wir als Huraura Podcast ausstrahlen, ähm, spricht, ähm, die, ähm, spricht Jana Scholze vom Kingston College of Art mit. Ähm, mit Siegfried Kroner, ein Experte der Designgeschichte, der war lange Professor an der äh, Bauhaus-Uni Weimar. Mit Tulga Bayerle, die wir schon im Podcast hatten, äh, vom MKG Hamburg, also vom Kunstgewerbemuseum. Mit äh, Dr. Jörg Petruschatt, der ist Professor in Weißensee. Hat aber, und das ist ganz interessant, lange ähm, die Designzeitschrift »Vom und weg« nach der Wende mit äh, Angelika Petruschatt zusammen herausgegeben. Und äh, Florentine Nadolny, die das Museum für Utopie und Alltag in Eisenhüttenstadt leitet. Und ein sehr interessantes Gespräch, was jetzt kommt. Ähm, es geht anderthalb Stunden und ich wünsche an dieser Stelle viel Freude damit. Und Feedback gerne in die Kommentare, gerne auch in das ähm, Feedback-Survey. Wir haben so eine Umfrage da unten und da kann man auch gerne nochmal reinschreiben, was jeder und jede von der ganzen Sache hält. Das ist, wie gesagt, Nummer 2. Es kommt noch eine dritte Folge. Und wer Lust hat, sich die Ausstellung noch anzugucken und hoffentlich können wir sie uns anschauen, kann das bis zum 20 22 tun, wenn Corona uns wieder in Ausstellung lässt. Das wäre wundervoll. Oder wir uns so eingeschränkt haben, dass wir dann wieder dahin gehen können. Ich wünsche mir Freude. Jetzt kommt das rauschige Intro. Bis dann. Ciao. Design-Podcast der Burg.
1: Willkommen, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir diesen runden Tisch hier gemeinschaft, gemeinsam ähm, in einem Gespräch verbringen können. Das ist der runde Tisch zur Frage, wer schreibt deutsche Designgeschichte, der im Rahmen der Ausstellung Deutsches Design, zwei Länder, eine Geschichte stattfindet. Mit dem Format des runden Tisches soll nicht nur der Ansatz der Ausstellung einer Betrachtung auf Augenhöhe Ost- und Westdeutscher Formgestaltungsgeschichte gespiegelt werden, sondern die Geschichte des Designs in ihren komplexen Zusammenhängen von historischen und zeitgenössischen, theoretischen und angewandten regionalen und globalen Bedingungen und Situationen befragt werden. Der Frage, wer schreibt deutsche Designgeschichte, darf ich heute mit vier sehr interessanten Gesprächspartner nachgehen und ich begrüße, ich beginne hier, die Kunstwissenschaftlerin Frau Florentinina Dolny. Sie ist Leiterin des Museums Utopie und Alltag, Alltagskultur und Kunst der DDR Besko Eisenhüttenstadt. Ich darf vielleicht erwähnen, dass das Museum erst seit Frühjahr 2021 unter diesem Namen existiert ähm, als Vereinigung des Kunstarchivs in Besko und des Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR. Nicht nur in dieser Position hat sich Frau Nadolny mit dem Design der Alltagskultur und dem, der DDR beschäftigt und verschiedene Ausstellungen zu dem Thema kuratiert, aber auch vorher als Mitarbeiterin im Werkbundarchiv und Museum der Dinge in Berlin. Des Weiteren Darf ich Frau Professor Tulga bayle begrüßen? <lacht> Frau Tulga Beile ist Direktorin des Museums für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Sie hatte davor 2014 bis 2018 die Leitung hier des Kunstgewerbemuseums im Schloss Pilnitz äh, inne, wo sie sich maßgeblich mit der Designgeschichte der DDR befasste. Wichtig für den Kontext unserer Diskussion heute Abend ist, dass Tulga ist Holger Bayerles Anliegen, das Museum als Möglichkeitsraum und als Plattform für Diskurs und Verhandlungen über die Fragen der Gestaltung unserer Welt zu verstehen. Und ich hoffe, dass wir in dem Sinne auch weiterhin die, das Gespräch führen werden. Des Weiteren darf ich in unserer Runde Professor Dr. Siegfried Gronert begrüßen. Siegfried Gronert lehrte von 1993 bis 2011 Geschichte und Theorie des Designs an der Bauhaus-Universität in Weimar, wo er 2008 den ersten PhD für Design in Deutschland initiierte. Hervorzuheben für unsere Runde ist, dass er sich seit dieser Zeit in Weimar mit dem ostdeutschen Design beschäftigt hat, nicht nur mit dem ostdeutschen Design, sondern sehr mit dem Ziel, wenn ich das sagen darf, die deutsche Geschichte anhand von Verbindungslinien präziser formulieren zu können. Ich freue mich auch, Herrn Professor Dr. Jörg Petruschardt willkommen zu heißen. Jörg Petruschardt ist seit 2014 Professor für Theorie und Geschichte des Designs an der Kunstschule Berlin. Seit 2019 leitet er den Verlag Form und Zweck, dessen Redakteur und späterer Herausgeber der Zeitschrift mit dem gleichnamigen Titel Form und Zweck hat, war er ähm, seit, oder zwischen 1984 und 2008. In dieser Zeit lehrte er auch zunächst an der Humboldt-Universität in Berlin und später der Hochschule Technik und Wissenschaft hier, Technik und Wirtschaft hier in Dresden. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen. Ich darf noch unseren Hörern, äh, da, unsere Hörer, besonders vom Podcast, darauf hinweisen, dass ausführliche Biografien in den Shownotes zu finden sind. Ich möchte nun das Gespräch beginnen, nicht mit der ganzen Frage, sondern vielleicht mit einem Teil der Frage, und zwar in der reduzierten Form von »Wer schreibt Design Geschichte? Diese Frage, die mit der Frage verbunden ist, wie man Geschichte schreibt, möchte ich gern im Kontext einer oft zitierten These von Walter Benjamin diskutieren, der sagt, und ich muss mich hier entschuldigen, dass ich das Zitat nur in Englisch habe, To articulate the past historically does not mean to seize it as it really was. It means to seize hold of a memory as it flashes up in a moment of danger. Daher möchte ich die Frage stellen, wer muss, darf, sollte in diesem Prozess einbezogen werden, den wir als Geschichtsschreibung verstehen oder als Dokumentation historischer Ereignisse. Ich möchte vielleicht mit Ihnen, Herrn Petroschat, beginnen.
2: Meine erste Antwort passt überhaupt nicht zu der Frage, mhm. weil ich finde, dass... Ähm, die Dinge, die entworfen werden, miteinander in einem Diskurs stehen und die Entwürfe aufeinander reagieren. Und das klingt jetzt etwas banal, aber das ist auch eine Form von Historizität, auch von Aufnehmen kultureller Erfahrung und so weiter, sodass ich da schon ein Auseinandersetzungsfeld sehe, mhm. äh, auch wenn die Frage anders gemeint war, nämlich wer Beugt sich dann über die Dinge, die entworfen worden sind, die produziert worden sind, die gesellschaftlich gebraucht worden sind. Und was ich als, ähm, als eine gewisse Schwierigkeit in der Vergangenheit wahrgenommen habe, ist, dass Designgeschichte von den Kunsthistorikern geschrieben wird, die in speziellen Ausbildungskontexten groß geworden sind ähm, und die, deren Verhältnis zur Geschichte oftmals äh, das Verhältnis der Betrachtung ist. Das heißt auch Geschichtsbetrachtung. Und in meinen Augen beugen sich diese Personen im historischen Prozess, der mehr oder weniger komplett vor ihnen liegt und versuchen, ihn zu interpretieren nach dem, was sie verstanden haben. Mhm. Das ist gut, das kann man so machen. Und es ist doch unverzichtbar, dass das geschieht. Ähm, ich frage mich oft, warum wird Geschichte geschrieben? Und da haben wir heute vielleicht eine andere Situation, als wir sie vor 10 oder 20 oder 30 Jahren hatten. Mit einer anderen Dringlichkeit, auch mit anderen Fragen an die Geschichte. Und was mich schon lange interessiert, auch in meiner eigenen Arbeit beschäftigt, ist die Geschichte zu erzählen aus den Augen und den Blickwinkeln der Akteure. Das ist nicht immer so leicht, sich da hineinzuversetzen. Aber in diesem Spannungsfeld zwischen, dem, zwischen meiner historischen Position und dem, was die Akteure in der Vergangenheit gewollt haben, da entsteht eine Spannung, eine historische Spannung, auch eine kulturelle Spannung, von der ich glaube, dass sie dazugehört zum Geschichteschreiben. Und wie man das schreiben soll, würde ich, da höre ich das mal auf, weil ich habe jetzt genug gesagt und ich bin interessiert an dem, was andere sagen. Da habe ich auch noch eine sehr dezidierte Meinung dazu.
1: Ja. <lacht> ähm, Sie haben sehr wichtige Fragen gestellt, viele Fragen gestellt. Ich würde gleich mal mit dem ersten Punkt, bei dem ersten Punkt stehen bleiben, die Frage der Geschichte an den Dingen abzulesen. Und da habe ich niemanden besseren als zwei Museumskuratoren hier und würde gerne mit Tulga Beile beginnen die Frage zu stellen, wie kann man denn die Geschichte an den Dingen ablesen und welche Voraussetzung ist nötig, dass man die Geschichte schreiben kann?
3: Ich würde jetzt mal dabei bleiben, die Geschichte an den Dingen ablesen zu können und äh, ich finde das super spannend, was Jörg hat auch gesagt hat, wenn, was für ein Unterschied es ist, welche Ausbildung man genossen hat, um etwas zu lesen in den Dingen. Ich bin selber ähm, ausgebildete Designerin, keine Kunsthistorikerin. Mhm. Ich habe davor noch eine Tischlerlehre gemacht, das heißt, ich betrachte Objekte vollkommen anders als viele andere. Ich nehme sie anders in die Hand, ich schaue sie anders an, ich untersuche sie automatisch anders. Aber was ich ergänzen würde, ist, dass ich natürlich trotzdem, ich oder wer immer, der die Objekte betrachtet und sie sozusagen anders liest, als jetzt vielleicht ein Kunsthistoriker, eine Kunsthistorikerin, auch wieder geprägt bin von einem kulturellen Kontext. Das heißt, ich bin nicht immer in der Lage, Objekte richtig zu lesen, richtig die richtigen Fragen zu stellen, sie sozusagen besser zu verstehen, weil wir reden jetzt hier über eine bestimmte Zeit zwischen einem Deutschland, zwei Deutschlands, einem Deutschland, aber wir haben ja auch andere Kulturkreise, wo ich vollkommen ahnungslos bin, was ich da sehe und wie etwas zu verwenden ist. Das heißt, für mich war es zum Beispiel sehr spannend, hierher zu kommen und zwar immer noch aus einem europäischen Kontext, nämlich in Österreich, in Wien aufgewachsen, aber relativ unbelastet oder freier von einer Deutsch deutschen Geschichte, wie immer man sie genauer artikulieren oder formulieren möchte, und so mit einer großen allgemeinen Neugierde darauf zu gehen. Das ist schon auch sehr spannend, weil, weil ich dann wahrscheinlich ganz andere Dinge sehe, als jemand anderer gesehen hätte. Auf alle Fälle ähm, ist finde ich auch ähm, Objekte, also ich liebe es, Objekte sprechen zu lassen. Ja. Also ich gebe da vollkommen recht, ich finde auch gerade als, gut, das ist auch mein, mein Job als Museumsdirektorin, aber ich erlebe auch oft, dass Geschichtsschreibung über die Objekte hinweg schreibt, also die Kunstgeschichtsschreibung schreibt über die Objekte hinweg und das, da kommen Sie dann manchmal einfach zu kurz in meiner Wahrnehmung trotzdem lerne ich auch ständig aus der Kunstgeschichte, also so ist es nicht, oder aus der Geschichtsschreibung, das ist für mich ein ewiger Quell der Weiterbildung und etwas auch wieder neu einordnen zu können. So weit und
1: Ich würde nun zu Florentin Antony kommen und sagen, Ihre Objekte sind leicht anders, Sie haben Alt Objekte der Alltagskultur, nicht nur die Objekte, die wir gemeinhin im Designmuseum haben, die auch die Ausstellung hier am meisten prägen. Wie unterschiedlich wird da Geschichte
4: erzählt? Den Unterschied würde ich vielleicht gar nicht so sehr machen wollen, weil viele Objekte, die wir oben jetzt in der Ausstellung hier sehen, sind Objekte, die durchaus im Alltag der DDR eine zentrale Rolle spielten. Also wenn wir uns die Simson anschauen oder eben auch viele Objekte des alltäglichen Bedarfs, so sind es diese Objekte, die wir hier finden, aber die auch im Alltag ähm, Verwendung fanden. Und ähm, aus unserer Perspektive ähm, oder des Hauses auch in Eisenhüttenstadt, die die Alltagskultur seit nahezu 30 Jahren sammelt oder eben auch vor allen Dingen passiv sammelt, das ist ja das Konzept, ähm, sprich die äh, ehemalige Nutzerinnen und Nutzern aufrief, ähm, diese ins Museum zu geben ist es vielleicht auch noch mal interessant, aus der Praxis zu berichten, dass wir eben auch die Nutzungsgeschichte oder die Geschichte der Nutzerinnen und Nutzern mit an die Objekte heften. Also ähm, nicht nur eine reine Designgeschichte oder aus dem kunsthistorischen Blick auf sie zu richten, sondern eben sie zu umstellen, ja, sie vielleicht auch zu erläutern mit den Objektgeschichten selbst. Also wie wurde mit ihnen gelebt, ähm, sind die Intentionen der Designerinnen und Designern tatsächlich so aufgegangen? Wurde gerne mit ihnen gelebt? Wollte man sie zum, vielleicht auch gar nicht mehr sehen, aber es gab nichts anderes? Also all diese Dinge erfahren wir ja eigentlich nur dann im unmittelbaren Austausch mit den Nutzerinnen selbst. Das ist vielleicht auch noch eine Facette, mhm. die man in die Geschichte oder eben auch in die, Ausstellung, in die Ausstellungspraxis mit einbringen sollte. Ja, um mehr Wissen eben, um die Objekte ähm, zu gewinnen. Ich vermute, was man da erreicht, sind ja auch viele
1: individuelle Geschichten, die da verbunden sind, die sich dann schwer wahrscheinlich in eine große Geschichte einschreiben lassen, wenn man überhaupt von so einem Begriff anwenden kann. Herr Gronert, was, wie, wie stehen Sie denn in dem Bezug von Alltagskultur und Designgeschichte, die wir in vielleicht einem eher konventionellen Kanon kennen und die ja auch, auch in Museen und Ausstellungen wie der hiesigen gezeigt werden. Wie ist dieses Verhältnis von Nutzung, Alltagskultur und dem Design, was ja lange auch gerade im Bezug auf das ostdeutsche Design als verschollen galt, als nicht erforscht, als
5: also zunächst, biografisch bin ich äh, etwas aus dem Schneider, ich bin also Designer <lacht> gewesen, ich äh, habe Kunstgeschichte studiert, dann aber sehr stark auf Designgeschichte ausgerichtet und ich bin natürlich Alltagsbenutzer mit mhm. der Biografie, die in der DDR bzw. in der SBZ begonnen hat und dann aber hauptsächlich sich im Westen abgespielt hat. Ähm, ich möchte versuchen, das ein bisschen zu konturieren, also die Designgeschichte, versteht sich zu großen Teilen und gerade in dem, was so etwas als Vorwurf bei Ihnen, Herr Kittusch hat, durchklang, als Ideengeschichte. Das heißt, mit dem Versuch, die allgemeinen Ideen der Formgestaltung oder auch in der kulturell in der Kultur befindliche große Ideen mit den Gestaltungen und mit den Produkten und auch der industriellen Produktion zu verbinden. Das ist die, auch die Verbindung zur Kunstgeschichte als Ideengeschichte. Dann äh, die anonyme Geschichte, also die, die Geschichte der äh, sogenannten Alltagsprodukte, wobei man sagen muss, Sie haben das schon angesprochen, natürlich äh, viele, äh, am liebsten würde man sagen, die meisten von den Designprodukten eben auch sich im Alltag wirklich wiederfinden. Ein großer Teil der Produkte, die in der Ausstellung sind, gehören dazu. Aber wenn man den Begriff der anonymen Geschichte ernst nimmt, dann sollte man mal bei Siegfried Gideon nachschauen, und seiner Herrschaft der Mechanisierung. Ein Buch, das so Ende der 40er Jahre erschienen ist, in dem er die, ja, die Herrschaft der technischen Produktion und der Techniken ausführlich darstellt. Und dann aber ein Kapitel hat, in dem er über das, eigentlich über das Bauhaus äh, schreibt und die Ideen, äh, wie sich äh, Technik mit Gestaltung verbinden kann. Also, in gewisser Weise ist also die, die Bauhausidee und äh, die Verbindung von Kunst und Technik für ihn so eine Art äh, äh, Spitze der Kultur äh, gegenüber dem, was man, äh, was allgemein Verbreitung findet in der Dominanz der Produktion und der Technik. Es gibt natürlich, insofern ist die Frage völlig berechtigt, Defizite in dem, was sich was ich im Alltag findet, also was wir eigentlich bräuchten, ist eine Mentalitätsgeschichte der Alltagsdinge weil das doch andere Ideen sind, andere Vorstellungen, die sich dort äh, manifestieren. Und es gibt eine schöne Untersuchung, die Anfang der 80er Jahre zu der Frage der Einrichtungsstile, der Verbreitung der Einrichtungsstile ähm, durchgeführt worden ist. Und das Ergebnis dieser, dieser Untersuchung war, dass ähm, überwiegend traditionelle, bürgerliche, kleinbürgerliche, großbürgerliche altdeutsche Vorstellungen sich in den Einrichtungsstilen wiederfanden und ein Prozentsatz von vielleicht ein bis zwei Prozent waren auf das Design ausgerichtet, auf das moderne Design und davon wiederum vielleicht ein Prozent auf das evangelistische Design. Sodass man sagen kann, wenn man das untersucht, dann kommt man zu einer ganz anderen Fragestellung und zu ganz anderen Kompetenzen. Ich würde sagen, das ist eine Kompetenz der Soziologie, der Alltagssoziologie und der Alltagsdimension. Also es gibt diese beiden Ansätze der Designgeschichte, die meines Erachtens aber beide ihre Berechtigung haben. Und noch vielleicht zuletzt, hm. jeder darf Designgeschichte schreiben. Uh,
1: da sind wir jetzt bei einem sehr guten Punkt. Wer ist jeder? Darf ich in die Runde fragen? Und jede. Und jede, auf jeden Fall. Ich finde, Frau Florentina Dolly hat schon gesagt, dass in, also in, in Eisenhüttenstadt und Besko ja aktiv jeder mit dran beteiligt ist. Allgemein im Museum ist das nicht der Fall. Tulgerbeile, wie wird das in Hamburg? Wie, wie wird in Hamburg eingeladen?
3: Vielleicht auch noch nochmal zurück einen, einen größeren Blick drauf, wer ist jeder, wer schreibt. Also die Frage, wer schreibt, wissen wir jetzt zum Beispiel an einem anderen Thema, das auch gerade intensiver, als glücklicherweise intensiver als zuvor bearbeitet wird dass die Frauen zum Beispiel in der Designgeschichte ewig nicht äh, vorgekommen sind, wer hat geschrieben, ja, mehrheitlich Männer über Männer, also das ist schon auch eine sozusagen Verstetigung eines bestimmten Kanons oder, oder, oder auch Geschichtsschreibung, man schreibt auch einfach mhm. voneinander ab, das muss man auch mal so ja. sagen, ähm, wie wir damals die, ähm, ähm, die Ausstellung gemacht haben zu den Designerinnen der Deutschen Werkstätte den Hellerau, war einfach die spannendste Erkenntnis in dem Projekt, dass die, wie sehr die Männer schon nach relativ kurzer Zeit, in dieser Zeit des Aufbruchs der frühen Kunstgewerbeschulen, plötzlich in der Kritik die Frauen einfach vernichtet haben, als nicht in der Lage, dreidimensional zu denken. Aber ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen, weil wir sind woanders. Ich will nur sagen, da, da wird eine Geschichtsschreibung in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt. Und das aufzubrechen ist etwas, was wir im Museum diskutieren und was aber gar nicht einfach ist, einfach weil Ganz egal, welche Generation, Kurator, Kuratorin, ist mich interessanterweise nicht ans Alter gebunden. Es gibt solche, die große Ängste haben, ihre Autorität, ihre, sozusagen die Deutungshoheit aufzugeben und es gibt solche, die sagen, ich bin nicht neugierig, was mir wer ganz anderer, der vielleicht nicht Spezialist, Spezialistin in dem Gebiet ist, zu dem Objekt noch zu erzählen hat. Ja, ob das jetzt die Nutzungsgeschichten sind von Nutzerinnen und Nutzern oder wenn man jemanden trifft, der sich herausstellt als ein Globenspezialist, wie es keinen bei uns im Haus gibt und plötzlich Dinge ganz anders einordnet, als wir es je gedacht haben oder oder. Ne? Also mhm. es gibt sozusagen und dieses Aufmachen, der ist, ist ein, finde ich, eine Notwendigkeit und trotzdem muss man sich jetzt zum Beispiel als Museum auch, da muss einem klar sein, dass man auch Kompetenzzentrum ist ja, und ein Wissenszentrum. Also mhm. es gibt da eine hohe Wissenschaftlichkeit, in Anspruch, es gibt auch das Wissen dazu und diese Gratwanderung, wie weit bin ich ein Ort des Wissens und auch der Forschung und der Erforschung und schreibe vielleicht über die Geschichte und wie weit hole ich andere Expertisen mit dazu und erlaube Ihnen oder nicht erlaube, ich bin froh auf Augenhöhe da sozusagen eine Ergänzung zu bekommen das ist wahrscheinlich, das, dass ich sage erlaube ist schon der falsche Begriff, eigentlich müsste ich sagen ähm, ich, ich lade ein ja und, und äh, aber Gar nicht einfach, wir diskutieren das zum Beispiel bei der Online-Collection, äh, wollen wir dort aufmachen und eine Art sozusagen Bereiche öffnen, mhm. dass wir andere Geschichten äh, dazu holen können, ähm, weil wir einfach wissen, wir können nie im Leben alles wissen. Mhm. Äh, Geschichtsschreibung ist ja auch etwas, was ich immer wieder, wenn, wenn mein Team sagt, das Museum sagt, sage ich, das Museum sagt überhaupt nichts, es sagt, einzelne Personen sagen was, die schreiben mhm. etwas, die wissen etwas, die behaupten vielleicht auch etwas und über die Jahrzehnte, wenn man sich selbst in der eigenen Museumsgeschichte dann wieder zurückgeht an Publikationen von früher, dann erfährt man ja auch hochinteressant, wie unterschiedlich Dinge gelesen wurden oder auch vielleicht dann in der Geschichtsschreibung eingegangen sind. Also diese, dies, das, ich glaube, da geht es sicher auch um eine Art Bescheidenheit, denke ich mir, also dass es eben nicht allwissend ist. Also so würde ich sagen, sind für mich momentan Themen oder Herausforderungen in meiner Arbeit oder in der Arbeit mit den Kolleginnen im Haus.
1: Da kommt ja schon ein wichtiger Aspekt, die wird hier deutlich und zwar, dass heute geschrieben wird, dass in einer ganz bestimmten Zeit, in einem ganz bestimmten Kontext geschrieben wird und den würde ich gerne noch mal ein bisschen mir näher angucken, diese Frage, wer schreibt Designgeschichte heute. Ähm, besonders, wie, um wieder auf die Ausstellung zurückzukommen, warum ist jetzt die Zeit, dass diese Ausstellung da ist, 30 Jahre oder über 30 Jahre nach dem Ende der DDR sozusagen, hat man so lange gebraucht. Ähm, wer, wer hat sozusagen, natürlich, wir wissen, wer die Kuratoren sind, haben die das initiiert? Wie würden, vielleicht um auf Herrn Petruscher zurückzukommen, Sie haben ja lange auch gerade durch Form und Zweck an dieser Geschichte mitgearbeitet. Sehen Sie, dass da waren da Zeiten, wo sehr wenige an der Geschichte geschrieben haben? Waren da Zeiten, wo, wo Sie denken, jetzt ist da noch ein neues Wiederwachen, ein Interesse? Oder gibt es ganz andere Bedingungen, die, die so ein heute oder ein Interesse heute an dieser Ost-West-Design-Geschichte
2: hervorrufen? Also ich bin heute hier in die Diskussion gegangen, um einen Gedanken äh, mit in die Debatte zu bringen, der mich seit Längerem beschäftigt. Das ist eine Diskussion, die in der Geschichtsphilosophie der Bundesrepublik seit den 17- und 18-Jahren eine starke Rolle gespielt hat. Das ist der Gedanke der Unverfügbarkeit von Geschichte. Von Unverfügbarkeit von Geschichte, was zunächst mal heißt, dass in der Geschichte kein Telos ist, keine, keine Entwicklungslogik, auf die sich die Akteure im historischen Prozess irgendwie be beziehen können. Dazu sage ich noch was. Mhm. Was aber mit der Ausstellung ist, mhm. ist, dass die Ausstellung jetzt erstmalig etwas tut, ähm, was in den 30 Jahren davor nicht getan wurde, nämlich, äh, dass Deutungshoheiten behauptet mhm. worden sind gegenüber der Realität von DDR vor allen Dingen. Mhm. Äh, und wenn es eben in die Bundesrepublik sich öffnete, auch in Bezug auf die Bundesrepublik. Die Frage ist ähm, für mich, ähm, oder sagen wir, das Angenehme an der Ausstellung hier ist, dass diese Deutungshoheiten und, äh, dass die zurückgenommen worden sind in dem, was wir jetzt hier sehen. Das macht manchmal einen etwas idyllischen Eindruck, wenn man die Dinge so äh, nebeneinander sieht aber es zeigt eben auch ein Potenzial, was in den Entwürfen darin steckt und was auch in einem Zueinander, wie wir es jetzt oben in der Ausstellung sehen, durchaus auch beglückende Momente haben kann. Mhm. So. Der Gedanke der Unverfügbarkeit von der Geschichte, da will ich noch ganz kurz ausholen. Wir haben vorhin über Alltagskultur gesprochen, über die Macht der Gewohnheit über die Tatsache, dass es eine Geschichte auch gibt, die sich vor allen Dingen über die Gewohnheiten äh, entwickelt und durchsetzt. Und dass Designerinnen und Designer immer in der Situation sind, sich mit diesen Gewohnheiten auseinandersetzen zu müssen. Sie müssen die Frage stellen, welche der Gewohnheiten möchten wir fortsetzen, welche der Gewohnheiten möchten wir brechen. Mhm. Insofern ist, verstehe ich das sehr gut, dass eine Geschichtsschreibung, die sich mit den Dingen beschäftigt, auch eine Geschichtsschreibung der Gewohnheiten ist. Und das festzuhalten, finde ich eine wichtige Aufgabe. Ja. Andererseits sind wir heute in einer Situation, wo wir sehen, wohin Gewohnheiten, die vom Design her unterstützt, befeuert Befördert worden sind, ich muss sagen, die Weltgesellschaft, also so dummer Ausdruck, uns auf diesem Planeten vielleicht besser gebracht haben und dass deshalb der Fokus, mit dem man auf Geschichte schaut, neben dem, ich sag mal, historiografischen Aspekt, also der Notwendigkeit zu sichern, die Dinge in ihrem Entstehungszusammenhang auch zu dokumentieren und festzuhalten, dass es da eben noch die andere Frage der Dringlichkeit gibt, wo sind ähm, entwerberische Haltungen, wo sind gesellschaftliche Konstellationen, in denen Umbrüche möglich, möglich geworden sind, welcher Bedingungen bedurfte es, dass Veränderungen in den Gewohnheiten erreicht worden sind, Und äh, sodass man erstmal versteht, dass Geschichte doch auch ein diskontinuierlicher Prozess ist, der nicht einfach logisch abläuft und wir also eher so ein evolutionäres Konzept von Geschichte vielleicht in unseren Köpfen haben, wo das Aufspringen des Neuen, die Knospung, das Teilen von Entwicklungen also eine große Rolle spielt. Und das ist das, was mich beschäftigt und insofern ist die Ausstellung oben ist, ähm, der Versuch für mich, auf dieses Potenzial zu schauen, was äh, in diesen beiden deutschen Ländern auf sehr unterschiedliche Weise äh, entstanden ist. Da, und das öffnet sich eben und ist für mich, wenn ich es jetzt positiv sagen möchte, auch ein Versuch aus diesen ähm, Bemühungen, rückblickend Geschichte zu verwalten, zu interpretieren mhm. und so weiter zuzurichten, äh, das sozusagen ein bisschen wegzustoßen und etwa eine mhm. Diskussion auch zu öffnen und aufzubrechen.
1: Ja. Stimme ich sehr zu der in nicht einer kompakten Art und Weise die Geschichte darzustellen, sondern mhm. Geschichten zu erzählen. Das ist ganz sicher ein, ein, ein großes Anliegen, dieser Ausstellung. Ich würde Florentin Nadolny noch mal fragen, was ist die Dringlichkeit? Sie sind, beschäftigen sich jetzt hauptsächlich mit der DDR-Geschichte in, in Ihren Sammlungen. Ähm, wo, wo zeigt sich da die Dringlichkeit, diese Geschichten aufzuschreiben, zu sammeln, zu dokumentieren?
4: Ja, also sehr angesprochen worden. Ähm, diese Ausstellung kommt 30 Jahre ähm, nach der Wiedervereinigung und ähm, bekommt eine große Aufmerksamkeit und ist auch sehr wichtig. Es ist ja nicht so, dass es die erste Ausstellung ist, also in der Größe natürlich mhm. und auch in der Zusammenschau. Es gibt ja auch anderen Orts oder auch in der Vergangenheit kleinere Ausstellungen, ähm, die vielleicht nur auf, auf eine Seite äh, Deutschlands geschaut haben, ähm, die aber vielleicht auch noch nicht... Ähm, die Aufmerksamkeit erzeugen konnten, vielleicht auch die politische nicht, die mediale nicht, oder einfach nur in einem kleinen oder in einem etwas kleineren Rahmen. Hier sind ja die Akteure, die hier auch mit unterstützen, mit Sponsoren ähm, auch viel breiter aufgestellt. Das ist nochmal ganz interessant. Ähm, wenn Sie fragen nach der Dringlichkeit, ähm, wir sind natürlich Spezialeinrichtungen, die Kunst und die Alterskultur, ähm, überhaupt als, ähm, als Archiv, überhaupt diese auch aufzubewahren? Ähm, Sie aufzubewahren, auch in, in Umfängen und sie deshalb auch oder damit auch zugänglich zu machen. Für die Generation, die jetzt mit einer neuen Neugierde, das ist ziemlich interessant, das können mhm. wir jetzt beobachten. Also eine neue Generation äh, fängt an, sich damit zu beschäftigen, ob ähm, beruflich oder aus privatem Interesse. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal ein Grund, warum das jetzt nochmal, ähm, ähm, noch mal einen anderen Turn bekommt als vielleicht vor 20 oder 10 Jahren. Mhm. Äh, andere Dinge sind jetzt auch möglich. Weniger Emotionalität, mehr Neugierde äh, können wir in unserer Arbeit äh, beobachten, tritt den Dingen und diesen Themen entgegen. Man kann Dinge auch unbelasteter, äh, vielleicht auch differenzierter, auch aus ganz neuen Perspektiven anschauen. Das ist etwas, was äh, auch sehr erholsam ist und mhm. auch sehr entspannt ist, äh, was wir auch beobachten können. Ähm, Lange Zeit war dem eben nicht so und insofern ist die Dringlichkeit... Ähm vielleicht nach wie vor auch gegeben, was das Prinzip Archiv oder überhaupt Aufbewahren mhm. ähm, betrifft. Die Einrichtungen jetzt am Biesgrund Eisenhüttenstadt sind Einrichtungen, die Dinge aufbewahrten, die in den 90er Jahren passé waren, also ausgetauscht wurden von den Nutzern oder auch, weil es die Eigentümer schlichtweg nicht mehr gab, ob jetzt mhm. die Eigentümer der Kunst beispielsweise. Ähm, und so haben sie 25 Jahre Obdach gefunden und sind da, um jetzt beforscht zu werden. Das gilt natürlich auch für viele andere Sammlungen, ob jetzt hier in Dresden, oder auch andernorts, wobei so viele Sammlungen, das wäre dann nochmal zu schauen, wie viele Sammlungen haben denn Designgeschichte oder Formgestaltung, Objekte des Alltags überhaupt in der Aufbewahrung, in den dauerhaften Ausstellungen, in den Sonderausstellungen. Und insofern, okay. denke ich, ist es ist nach wie vor wichtig und nach wie vor auch dringend des diese Aufbewahrungssituation auch noch mehr geschaffen werden, also als Grundlage dafür, dass wir mit ihnen arbeiten können. Wir, die nächste Generation, ähm, ähm, Forscherinnen und Forscher, ähm, Ausstellungsmacherinnen, ähm, also das ist vielleicht aus der Perspektive des Archivs und des Museums gesprochen, ähm, weil wenn diese Gegebenheit, also wenn dem nicht so ist, äh, brauchen wir auch nicht darüber sprechen, dann ist es einfach auch passiert, auch dieses Thema passiert in den nächsten mhm. Jahren. Insofern halte ich das eben für sehr dringlich nach wie vor. Diese Ausstellung kann meines Erachtens auch nur ein Anfang sein, ähm, ein Ausgangspunkt für eben weitere Forschung, weitere Publikationen, weitere Auseinandersetzungen, ähm, den Blick auch zu weiten, inter internationaler zu schauen, Verbindungen auch in den ost- und mitteleuropäischen Raum aufzumachen beispielsweise. Ähm, und dafür braucht es eben die Gegenstände, die Objekte, die, ähm, die in einer guten Situation, in einem guten Depot, mit guten Mitarbeitern, ähm, mit offenen Mitarbeitern, die auch der Öffentlichkeit ähm, eben auch die Depots beispielsweise öffnen. Ähm, das sind erstmal Grundlagen, damit mhm. wir das, was hier jetzt sich vielleicht mit einem neuen Interesse zeigt, auch in den nächsten Jahren weiter verfolgen können. Das ist für mich eine Dringlichkeit. Mhm. Sonst ähm, wird es eben auch schwierig mit der Geschichtsschreibung, wenn die Artefakte fehlen dann. Dazu vor den Objekten
1: kommt ja ganz oft erstmal von den Objekten zu erfahren. Ich würde mal annehmen, Herr Groner, dass Sie ganz oft einer waren, die irgendwie die Designer erstmal aufgetan haben, manchmal Geschichten gehört haben, das erste Mal Objekte, das erste Mal gesehen haben. Diese Objekte wären ja ganz oft dann das erste Mal in, in Publikationen interpretiert, beschrieben, versucht in einen Kontext einzubeziehen. Wo, wo sehen Sie da eine Dringlichkeit?
5: Ja, ich habe ja vor einigen Jahren, eigentlich ganz zu Beginn meiner, meiner Laufbahn, wenn ich das so sagen darf, als Design Historiker, eine Geschichte der Türklinke geschrieben hm. und deutlich gemacht, dass diese Alltagsobjekte, die man an jeder Tür findet, mhm. dass die eine Beziehung haben zu den, zu den großen Ideen. Das hängt aber auch damit zusammen, dass viele Architekten Türklinken mhm. entworfen haben und über die Architekten eben die, äh, die Ideen mit reingekommen sind. Aber ich würde gerne nochmal auf Ihre Frage zurückkommen, warum erst 30 Jahre mhm. ähm, nach der Wiedervereinigung eine deutsch-deutsche Designgeschichte. Ähm, also Geschichte wird ja immer von der Gegenwart ausgeschrieben. Das gilt also für die Beobachtung, dass es mehr Frauen in der Designgeschichte gegeben hat, als es vorher Berücksichtigung fand in den Publikationen. Das hängt natürlich mit unserer aktuellen Situation zusammen. Und dass die Designgeschichte erst so spät auf dieses Thema kommt beziehungsweise ist wirklich ausführlich darstellt, ist wirklich eine Schande. Das muss man da ganz deutlich sagen, also wenn man auf die Sozialgeschichte schaut, da sind sofort nach der Wende, zwei, drei Jahre nach der Wende, viele Abhandlungen erschienen, die sich mit der DDR oder mit Ost-West-Beziehungen auseinandergesetzt haben und dass die Designgeschichte erst so spät dazu ist wirklich blamabel. Also ich habe, als, als ich noch Vorsitzender der Gesellschaft für Designgeschichte war, seit 2008 ist ja die Gesellschaft in Weimar gegründet worden, im Haus am Horn, haben wir, glaube ich, die dritte Tagung war es in Hannover, oder die zweite sogar, in Hannover genau zu diesem Thema gemacht, deutsch-deutsches mhm. Design, und hatten Klaus Tietel eingeladen, Wolfgang Thierse, und äh, auch aus, ich glaube Lindinger waren noch mit dabei, also ein westdeutscher Designer, mhm. BRD-Designer, ähm, aber das ist, äh, ist nur ein, ein Tropfen auf den heißen Stein und äh, wir müssen wirklich daran gehen, diese, diese Thematik stärker aufzuarbeiten, weil sie eben auch die ideologischen und äh, gesellschaftlichen Bedingungen des Designs wie in, äh, in einem Spiegel aufzeigt, mhm. weil äh, die Beeinflussung der beiden Designs durch ihre Gesellschaft sind ja offensichtlich, das geht in der Ausstellung ein bisschen unter, aber ähm, ist trotzdem sehr, sehr, ähm, eigentlich sehr klar oder kann man an einigen Objekten deutlich ablesen und äh, das muss stärker äh, in Zukunft berücksichtigt werden.
1: Ich würde, ein sehr guter Punkt, ich finde, der Punkt, ähm, den würde ich weiterführen wollen, um vielleicht auch den, den, die Frage nach dem Kontext, in dem Geschichtsschreibung äh, möglich ist, zu fragen. Und mir fällt da auf, Tulga Bayerle, dass... Ähm, die sich angefangen haben, hier in Dresden mit dieser Geschichte zu beschäftigen, jetzt in Hamburg, wahrscheinlich, das Museum hat viel weniger, nicht unbedingt ein Interesse, aber viel weniger Anhaltspunkte oder Dringlichkeiten, um bei dem Begriff nochmal zu bleiben, um sich damit mit dieser Geschichtsschreibung zu beschäftigen. Ist das eine richtige Beobachtung? Gilt das zu einem also hat das Museum da auch die, diese regionale
3: Vernetztheit, spielt die da eine große Rolle? Also ich muss erst einmal ähm, zugeben, äh, zu, meiner, zu meiner, Sie haben gesagt blandabel das Ganze, aber zu meiner persönlichen Schande, dass ich aus Wien kommend, ähm, wo ich mich ja auch schon die ganzen Jahre davor, also ich habe mich ja mein Leben lang, seit ich Design studiert habe, intensiv mit Designgeschichte beschäftigt und ich hatte keine Ahnung, ja? also mhm. ich komme hierher, in eine Stadt namens Dresden. Ich wusste was über Dresden. Ich kenne auch Leute, die aus Dresden geflohen waren und woanders. Also das war jetzt nicht das Unbekannte, aber den Rest kannte ich nicht. Das also ist in meinem eigenen Feld. das war, das da war ich echt, da habe ich mich un, das war also ich mich wahnsinnig geniert dafür, dass ich so nichts wusste. Und dann wollte ich aber alles wissen. Und dann fand ich es wahnsinnig schwierig, etwas herauszufinden. Das war dann so eine Erkenntnis, wo ich mir dachte, aber wieso finde ich jetzt keine. Und Das war diese, das was Sie vorher beschrieben haben mit der Aufgeregtheit oder dass man jetzt entspannter ist. Ich habe dann plötzlich, ich war auch einmal auf einer Tagung, äh, ja, glaube ich war eine Tagung der Deutschen Designgeschichte im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Es ging eigentlich um Social Design und da ja. war mhm. eine junge Wissenschaftlerin da, die aber in, in, in Irland oder so lebt mhm. und über deutsche, also Ostdeutsche Designgeschichte geforscht hat. Und ich dachte, okay, die muss aber weit weggehen, damit sie dann wiederum darüber schreibt, wo sie eigentlich herkommt, weil sie kam also ich war natürlich eine andere Generation, sehr, sehr jung, aber trotzdem, also ich habe so plötzlich gemerkt, aha, es gibt da ganz unterschiedliche Empfindlichkeiten mhm. und Sie, Sie sagen, es ist aus der Gegenwart geschrieben und, und die Frage ist halt, ab wann kann ich über etwas schreiben, ja, oder ab wann kann ich über etwas, ähm, und, oder was für eine Distanz brauche ich? Und da war natürlich meine Distanz aus Wien kommend eine ganz andere und das Kennenlernen und Dazulernen hier ein, ein unglaublich spannendes und es war tatsächlich letztlich Angelika Petruschat, die Frau von Jörg von Petruschat, die mich nochmal auf Themen aufmerksam gemacht hat und wo ich jemanden getroffen habe, mit, mit dem ich unaufgeregt über die Sache sprechen konnte, <lacht> aber jemand, der trotzdem die ganze Geschichte und die Sozialisierung dieses, diesen Teil Deutschlands hatte. Insofern diese aus der Gegenwart etwas, nicht, es nicht anders zu können als aus der Gegenwart, heißt eben offensichtlich auch, dass manches Mal die die Kränkungen vielleicht auch, die meiner Meinung nach halt oft stattgefunden haben, es dann verunmöglichen, einen neutralen Diskurs darüber zu führen und dass es ist deshalb vielleicht so lange gebraucht hat. Wenn man auf das Haus in Hamburg zurückgeht oder überhaupt auf diesen Teil Deutschlands, das habe ich sozusagen jetzt für mich als Thema mitgenommen, das weiter zu verfolgen. Mhm. Also da einem, und man ist wirklich erstaunt, was für Erlebnisse man hat, wie wie tief manche Prägungen, auch äh, ideologischer Art, äh, noch nachwirken. Also wo dann Menschen, ähm, die vielleicht mein Alter sind, vielleicht auch älter, ähm, einen Blick haben auf, auf einen, an den sozusagen die DDR, die ehemalige DDR, womit auch gleich äh, Objekte quasi in eine Kategorie hineingeworfen werden, als nicht, Gleichwertig oder sowas. Mhm. Und dagegen, und natürlich ist es so, dass das Museum für Kunst und Gewerbe keine starke Sammlung in dem Bereich hat. Das ist korrekt. Mhm. Ja. Also, das ist nicht, hat nicht äh, mhm. Design aus der Stuttgart. DDR gesammelt, auch nicht in diesen 30 mhm. Jahren nach der Wiedervereinigung. Mhm. Ja. Und äh, wer hat es gesammelt? Ne, ist die Frage. Die, die neue Sammlung in München hat äh, einiges ähm, aber ansonsten ist es schon ähm, eine, also ja, erstaunlich, blamabel nach wie vor. Mhm. Ähm, und daher umso wichtiger ähm, wahrscheinlich, genau das ist es, das, was, was, was Jörg Petrusch hat beschrieben hat, wie, wie kann man es eben miteinander verschränken oder, oder, oder in eine Beziehung zueinander setzen, ohne gleich zu urteilen, zu kategorisieren, zu, zu schubladisieren oder was mhm. weiß ich. Aber... Sicher etwas, was, wo man, wo, wo ich eine Aufgabe sehe, nicht im Sinn von aufklärerisch, finde ich dann, aber das ist auch eine Haltung, die ich als, als ähm, ehemaliger, also die Museen für Gestaltung haben ja durchaus auch so manchmal diesen, oder hatten früher diesen moralischen Anspruch über die gute Form ja auch mhm. so zu berichten und so zu wirken, dass man das quasi als Auftrag, äh, aufklärerischer Auftrag in die Gesellschaft gesehen hat. Das sehe ich so nicht, aber den Diskurs hier zu führen und die Möglichkeiten, anzubieten, über diese Themen nachzudenken, finde ich wichtig und spannend. Natürlich gleichzeitig, wir reden jetzt über diese Ausstellung, haben wir noch ganz andere Aufgaben, die ähnlich spannend sind, weil wir sind auch verflucht eurozentristisch unterwegs. und sehen so viele andere Dinge nicht. die minim mindestens so interessant sein. und da könnte man, Sie haben das ja vorher angesprochen, das ist ein Ausgangspunkt, dieser Ausstellung und die führt eigentlich relativ schnell in Bereiche hinein, die überhaupt noch nicht betrachtet sind in der Geschichtsschreibung, weil ja auch, wer wurde wo ausgebildet und hat dann wiederum eine Ausbildung oder eine Prägung mitgenommen in ganz andere Länder äh, und Kulturen, Ja, also ob das jetzt oder wieso war, war mal ein super spannender Vortrag, den ich gehört habe, die Amerikaner, so erpicht darauf, das Bauhaus in einer bestimmten Form nach Nachkriegs-Westdeutschland äh zu präsentieren, ist auch Geschichtsschreibung wieder. Ne? Also, wenn mhm. du dann die Bauhausgeschichte so präsentierst im Westdeutschland, dass alle glauben, ach, das ist sozusagen das neutrale demokratische Design das Unverändertes. Also, Geschichtsschreibung wird ja unterschiedlichst ähm, ähm, auch genutzt, missbraucht und umgekehrt gibt es noch sehr viel, glaube ich, weiter zu forschen und daher kann man, glaube ich, viele schöne weitere Geschichten daran weiter entdecken und mhm. entspinnen.
1: Ich will vielleicht bei der, dem ersten Punkt nochmal bleiben, nach der Frage nach der, den Autoren ähm, und nicht unmittelbar zu fragen, vielleicht wer darf die Geschichte da mitschreiben, aber an welcher Stelle, was für Autoren sehen wir einfach, die da mitschreiben? Und das Interessante ist ja vielleicht, auch gerade in einem persönlichen Feld zu sehen, dass... Ähm, und der Katalog ist ein schönes Beispiel davon, dass da unterschiedlichste, nicht nur deutsche Historiker, an dieser Geschichte mitschreiben. Wie sehen Sie da die, die Lage der Autoren? Oder sehen Sie da zum Beispiel Entwicklung, dass vielleicht in den frühen 90er-Jahren viel mehr Interesse von außen war und diese Entspanntheit, die Frau Nadolny beschreibt, eben vielleicht dazu führt, dass doch jetzt wieder von innen mehr Aktivität kommt, dass man sich selbst berufen fühlt vielleicht oder, oder einfach aufgerufen fühlt, zu sagen, vielleicht müssen wir selber mehr an dieser Geschichte schreiben. Herr also wenn
5: man sich die Autoren, mhm. Autoren und Autorinnen anschaut, die über deutsche Designgeschichte äh, geschrieben haben, sind es äh, zum Ersten äh, alles Deutsche? oder? Es gibt natürlich Englische, also hier. Ähm, Amerikanische, würde ich sagen, im Katalog. Greg Castillo, Paul Betts. Ja, 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 es gibt äh, auch. Äh, aber ich meine. Fram Krishnamurti. Ja, ja, <lacht> ich glaube, da sind äh, hauptsächlich Amerikaner. Ich, ich Amerikan. an, an Jeremy Ainsley. <lacht> auch. Äh, ja, aber das gut ist Englisch. natürlich. Äh, hm. Ja. Also darüber will ich jetzt nichts weiter sagen. Okay. <lacht> ähm, ja, also es sind hauptsächlich Deutsche mhm. und ähm, die deutsche Designgeschichte ist, ähm, ist natürlich schwach gegenüber der Kunstgeschichte und Architekturgeschichte, das muss man ganz deutlich sagen. Das hängt auch damit zusammen, auch damit zusammen, dass sich in dem Bereich nicht so viele Leute bewegen, äh, nicht so viele Leute schreiben, dadurch ist die Konkurrenz auch geringer, dadurch sind die Anregungen auch geringer und äh, von daher nochmal äh, äh, muss ich auf die Gesellschaft für Designgeschichte verweisen, <lacht> die äh, dann ein Forum geschaffen hat, wo man sich eben austauschen kann mhm. und die aktuellen Ideen, sagen wir, wie das Social Design, was in Ihrem Hause, ähm, die Tagung, die wir in Ihrem Hause hatten, dann auch verbreiten kann und tatsächlich bei diesem Thema war es so, dass ähm, ich dieses Thema in China, ich bin seit 2008 oder 2009 häufiger in China, habe das Thema dort verbreitet und eine meiner chinesischen Studentinnen hat dieses Thema dann in China zu, in Wuhan an, zu einem Arbeitsbereich gebracht und gerade hat eine Tagung zu diesem Thema stattgefunden, an, dem ich, an der ich dann auch teilgenommen habe online. Also so gibt es dann Verbindungen, die sich über solche Fuhren etablieren. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass sich da eben, wie gesagt, nicht so viele, nicht so viele Leute unterwegs sind. Man muss natürlich Gerd Selle nennen, einmal man ja. muss Heinz Hördiner nennen, das sind so die großen Türme der, der Designgeschichte, die aber jeweils über ihren Bereich geschrieben haben zelle hat versucht auch die ddr mit einzubeziehen aber das ist nur ein, sagen wir, ein nebenkapitel da gibt es natürlich viele mhm. äh, viele einzelgeschichten detailgeschichte äh, scheifele hat über, über jena und äh, wagenfeld und jetzt auch über klaus titel geschrieben äh, dieter Höhne, äh, günther höhner hat über äh, sehr viel über die ddr geschrieben also es gibt da schon ansätze aber äh, diese ausstellung äh, hat noch nochmal deutlich gemacht, dass es wirklich erforderlich ist, sich auch in diesem Wechselspiel mit Design Ost-West unter den gesellschaftlichen Bedingungen oder in jeweils anderen gesellschaftlichen Bedingungen auseinanderzusetzen.
1: Herr Petruscher, da würde ich vielleicht dann nochmal fragen, ist das dann eine Frage, Sie unterrichten ja auch Design, Theorie und Geschichte, ist das eine Frage der Bildung, also der, der Ausbildung vielmehr, dass... Warum gibt es da so wenig Leute, die sich um die Designgeschichte kümmern? Und vielleicht Theorie, glaube ich, würde ich
2: einbeziehen. Ja, ich glaube schon, dass es eine Frage der Konzeptualisierung ist, mhm. also äh, wie äh, Design konzeptualisiert wird, aber eben auch die Frage, die wir vorhin gestreift haben, wie werden überhaupt Gewohnheiten, wie wird ein Habitus konzeptualisiert und wie wird die Verbindung hin zu den Dingen gesehen und, und interpretiert? Mhm auch theoretisch verstanden. Und also ich bin aus den 70er und 80er Jahren groß geworden mit einem relativ griffigen Konzept von Material Culture, würde man das heute mhm. nennen, also von materieller Kultur und der Frage der Verankerung von Gewohnheiten eben in den Lebensbedingungen der Menschen und damit waren jetzt nicht moralische Vorstellungen von Kultur allein gemeint, sondern war die doch komplexe Bedingtheit des Lebens gemeint und mh, das sehe ich ähm, nicht so weit verbreitet, ein so tiefes Ver Verständnis, sondern also ähm, Siegfried Gronach hat es vorhin erwähnt, dass eben ein ideengeschichtlicher Ideen Zusammenhang immer noch sehr gründend ist, auch in der Interpretation von dessen, was die sein kann und vermag und ich weiß nicht, wie sich das ändern soll. Es gibt in der Kunstgeschichte in den letzten 10, 15 Jahren eine starke Orientierung auf Praktiken und auf die Materialität von Kunstprozessen und das wird sicher auch ins Design hineinstrahlen. Andererseits ist es so, dass ich hier am Tisch der Einzige nicht Designer bin. Also ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber oh, ähm, du hast ja auch, glaube ich, äh, Kulturwissenschaften. Du, Gut, aber, äh, wir haben nur haben zwei
1: Designer, lange, ehrlich gesagt. Wir haben zumindest zwei am Tisch, äh,
2: die wissen, wovon sie sprechen, wenn sie über Design äh, reden. Die haben eine Vorstellung, was ein kreativer Prozess ist und was er vermag. Und das sind äh, Dinge, die ich für unverzichtbar halte, wenn man Designgeschichte schreibt. Und ich glaube, dass wir jetzt in der Situation sind, wo zunehmend auch Designerinnen und Designer äh, bereit sind, in diese Art. Das sich Beschäftigens mit der Herkunft mhm. äh, und der Situ Situiertheit der eigenen Disziplin mhm. sich einzulassen und äh, da gibt es da mein, aus meiner Sicht äh, auch Hoffnung da drin. Äh, das, die sind vielleicht noch nicht mhm. da, aber die Fragen, äh, die Sie aufwerfen, kommen und Sie werden die Diskussion bestimmen, da bin ich sehr sicher. Mhm. Ich will aber noch etwas zu den Gewohnheiten sagen. Mhm. Ähm, dieses Buch von Siegfried Gideon, äh, von, von was Siegfried Gronert vorhin äh, in die Debatte warf, Die Herrschaft der, der Mechanisierung, äh, das Buch hat äh, nur einen Fehler. Ähm, das ist die, die Übersetzung des, Deutsch, in, des Titels ins Deutsche, weil im Englischen heißt es Mechanization Mechanism. Takes Command und meint und zeigt einfach auch eine andere ein anderes Defundieren von technischen Gestaltcharakteren mhm. in die Gewohnheiten des Alltäglichen, in die Erfahrungswelt der Menschen. Ja? Und das hat eben nicht nur positive Seiten, sondern, also was in diesem Buch eben auch deutlich wird, sind eben arbeitswissenschaftliche Untersuchungen früherer Zeiten und so weiter, sodass also man versteht, dass ähm, Designgeschichte, wenn sie sich mit den Gewohnheiten beschäftigt und mit der Frage, also was wird da tradiert und was wird auch gebrochen, äh, dass plötzlich etwas sichtbar wird, was in der Geschichtsschreibung insgesamt weniger sichtbar wird, nämlich die ästhetische Seite im Verhalten. Und die ästhetische Seite im Verhalten meint die sinnliche Seite im Verhalten und meint, dass alles Verhalten, was wir mit Dingen haben, extrem identitätsstützend und identitätsbildend ist und dass eine der großen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts im Design auch darin besteht, das Spielerische im Verhalten entdeckt zu haben und damit Freiräume für Identitätsbildung zu schaffen und auch eine Souveränität in den Alltag hineinzubringen. Und äh, um das zu sehen und zu entdecken, braucht es, glaube ich, bestimmter Brillen. Und die sind äh, in meinen Augen noch, noch nicht so gut und noch nicht so weit verteilt. Die sind nicht designt worden bis jetzt <lacht> wahrscheinlich.
1: Ich würde jetzt von den, für, von den Gewohnheiten herkommend, klingt das vielleicht ganz einfach, den Bogen zu schlagen, um zu fragen, was ist denn deutsche Geschichtsschreibung? Um wirklich dieses Deutsch, was wir in Klammern gesetzt haben, jetzt mal für einen Moment zu betonen.
2: Also, Entschuldigung, wenn ich da gleich sage. Ja, ich halte bitte. das für eine, für eine komplette Sackgasse, mhm. das äh, zu nationalisieren. Mhm. Das äh, wird, glaube ich, schon der Geschichte des Designs, der Architektur, der Gestaltung in Deutschland nicht gerecht, wenn man versucht, das aus den internationalen Verflechtungen zu, ähm, äh, herauszulösen. Äh, da sehe ich kein, gar keine Zukunft. Also mhm. ganz kurz, das sehe ich gar nicht. Prima. Und ich bin äh, sehr angetan von... Ähm, sagen wir mal, kulturell auch unterschiedlichen Blicken auf das, was in den, mal, in den Kulturen, die sich mit der deutschen Sprache vielleicht zusammenfassen lassen, was dann da geschehen ist. Also das muss nicht nur ein, ein intro-Blick sein, ein introspektiver Blick sein, sondern der kann auch sehr fruchtbringend von Personen kommen, die von außen auf diese Kultur schauen und vielleicht besser oder interessantere Finger hm. äh, darauf hm. legen können. Ja. Mhm.
1: Vielleicht komme ich gleich zu Florentina Dolny. Ihre Sammlung wiederum DDR, Zeit und Raum ist bestimmt. An welcher Stelle macht das, Deutsch? macht das Sinn oder ist das Label auch da obsolet oder
4: ist es das Label des Ostdeutschen hier? Ähm, es ähm, war sicherlich äh, lange Zeit ähm, notwendig, ähm, weil es eben gegebenenfalls, also nicht viele andere Orte gab, wo diese Dinge ähm, aufbewahrt wurden oder diese Objekte auch in ihrer Fülle aufbewahrt wurden. Ähm, mittlerweile ähm, würde ich aber auch sagen, dass das äh, viel zu eng ist. Mhm. Ja? Ähm, also äh, mit Ostdeutsch und nur mit DDR zu beschreiben, natürlich, das ist die Kernsammlung, das mhm. ist die Kernsammlung, die Provenienz ist klar. Ähm, aber es wird äh, in der Erschließung und dann auch im, im Ausstellen und im Befragen nicht mehr reichen. Also das ist, erschöpft sich auch, mhm. allein, eben Fragen auf diese Objekte zu richten, die sich in dem Zeitraum 49 bis 89 bewegen oder 90 bewegen und die sich allein in diesen territorialen Grenzen der DDR bewegen. Mhm. Ähm, da ist der Erkenntnisgewinn irgendwann erschöpft tatsächlich. Ja, und der erste Schritt ist natürlich ziemlich spannend, das Gesamtdeutsch zu betrachten. Aber wirklich interessant wird es ja dann auch, wenn wir europäisch oder international werden. Wie gesagt, unsere Kernsammlung bestimmt natürlich das Vorgehen, aber auch zukünftig werden wir viel, viel stärker eben doch internationaler schauen müssen selbst und auch wollen, um ein Mehr an... Wissen und Fragestellungen an Verbindungen, an Ähnlichkeiten, äh, an Vergleichen überhaupt anstellen zu können, die dann dazu führen, dass wir sagen können, hier gibt es Parallelen über Ost oder West, äh, Nord oder Süd hinweg, siehe da, ja. also die überhaupt auch festhalten zu können oder das ist eine bestimmte Spezifik, die finden wir nur hier ähm, Beispielsweise in Sachsen oder nur in Ostdeutschland. Ja, aber das können wir ja eben nur machen, wenn wir wirklich breit schauen. Und insofern ähm, sind auch diese Spezialeinrichtungen, wie wir sie sind, ähm, denke ich, da liegt die Zukunft. Kann auch nur in einer in einer Öffnung, in einer Breite liegen, also der Fragestellung, die weit über DDR und auch Deutschland hinausgehen. Auf jeden Fall. Wenn darf man, ich da
5: ja, direkt anschließen? Unbedingt. Also, ich könnte mir wüsste auch nicht, wie man, sagen wir, Thüringer Knödel oder Bratwürste <lacht> jetzt äh, auf, auf das Design übertragen könnte. Und außerdem die Frage nach Gewohnheiten ist, geht schon wieder in diese Mentalitätsgeschichte rein. Ähm, es ist klar, also, dass man diese Klischees vom Deutschen oder vom Ostdeutschen oder Westdeutschen ähm, so nicht aufrechterhalten kann aber das ist auch nicht so ganz mein Spezialgebiet. Ich würde von daher lieber darüber sprechen, gibt es ein deutsches Design? Gerne. Äh, das ist natürlich insofern nicht Thema dieser Ausstellung, weil mhm. äh, es keine, kein Design in Europa ist. Äh, kein, das Thema lautet nicht Design in Europa, äh, in einer solchen Ausstellung könnte man dann Unterschiede feststellen und die gibt es tatsächlich. Also dieses rationale Design, das ist zum Beispiel in Frankreich schwer zu finden oder eben nicht so verbreitet unter den, im, im Designbereich und von daher kann man schon sagen, dass sowohl im Osten als auch im Westen die Tradition, die in Deutschland sich gebildet haben, also mit dem Deutschen Werkbund, mit dem Bauhaus und seinem Umfeld, ist ja nicht nur das Bauhaus, es ist auch Frankfurt und, und andere Schulen auch in Halle, die in der Weimarer Republik eine wichtige Rolle gespielt haben und diese, dieses rationale, sehr stark auf Technik hin orientierte Design geprägt haben, was dann über das Dritte Reich hinweg sich fortgesetzt hat und dann in der Ulmer Schule, wenn ich das mal so ganz kurz abreißen <lacht> darf, dann in der Ulmer Schule dann zu einem, ja ich sag mal, zu einem technokratischen Design sich weiterentwickelt hat und in der DDR hat ja auch diese Tradition äh, sozusagen, äh, war das der Rettungsanker vor der Formalismusdebatte in den 50er Jahren und ähm, Rudi Högner, äh, der, äh, Rudolf Högner, der in äh, Weißensee äh, das technische Design etabliert hat, konnte das ja auch als sozusagen als äh, Feld, äh, das den formalistischen Spielereien entzogen war etablieren und äh, das war für, also für alle Designer, äh, für nicht für alle, aber für viele Designer, äh, etwa auch für Klaus Dietl, ein, ähm, ein, ein Bezugspunkt, den er immer wieder gesucht hat und den er, auch, ähm, den er auch in den Vordergrund gestellt hat. Von daher gibt es eine Traditionslinie im deutschen Design, die sich dann als Gegenteil etwa in dem neuen deutschen Design sozusagen als äh, Gegenpol dann ähm, äh, sozusagen ausgebrochen ist und genau zu diesen äh, äh, beschimpfung der guten Form geführt hat. Ich glaube, mein, mein, mein Urteil ist irgendwie nicht mehr so ganz richtig. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ist okay. War übrigens auch für mich eine, eine schöne Ausstellung, die hier in Dresden gezeigt wurde und auch da wieder war so ein verengter Blick, der dann hier aufgeweitet wurde. Es ging um die Ausstellung vom Goethe-Institut, geniale Dilettanten hieß die mhm. und die hat sich eigentlich in erster Linie damit zuzuhören, gar nicht jetzt unbedingt mit dem neudeutschen Design, also mit diesem Auf, diesen, diesen Eruption im, im deutschen Design äh, im Westen Deutschlands beschäftigt, sondern mehr mit Punk allgemein und der Musik und alles, was dazugehört hat und die und in Dresden, wie es hier gezeigt wurde, haben sie das eben erweitert und haben sozusagen die gesamte ostdeutsche Sicht noch dazugeholt. Und es war unglaublich interessant, weil es war einfach, okay. es war ja auch die Zeit der Fastauflösung, also da, wo die DDR auch brüchiger wurde. Aber die Ähnlichkeiten waren enorm. Also Ähnlichkeiten waren was das Gleiche. Ja? Man brach, es brach, es eruptierte gegen. Konvention gegen technokratische Haltung, gegen, keine Ahnung, gegen die, die allzu ordentliche, äh, gute Form und so weiter. Also das fand ich ganz, ganz interessant zu sehen, wie, wie, wie das auch immer wieder, das war ja auch, ganz Europa hat man das letztlich auch gehabt, dieses, diese Ausbruchssituationen. Aber ich, ich meine, was, was, uns, was uns jetzt natürlich also begegnet oder was wir jetzt... Sie beschreiben das historisch, aber mit Bezug auf Frankreich oder Deutschland ja, aber die Ausbildungssituationen haben sich so geändert heute, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr, also abgesehen davon, dass ich den nationalistischen Blick auch einengend empfinden würde, aber ich kann ihn jetzt gar nicht mehr verwenden, weil die jungen Leute, die sozusagen in Europa ihre Ausbildung machen und mhm. die sind fast mehr geprägt von diesen Universitäten, die sie sich auswählen, ob sie jetzt in Eindhoven äh, studieren oder ähm, am Royal College, ob sie in Halle sind oder äh, in Barcelona, ja, und, ähm, und das ist, finde ich, ganz interessant, also, weil, weil das, da ist was, glaube ich, Interessantes passiert, weil ich finde, Sie haben, Herr Gronert, Sie haben das, finde ich, sehr, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, diese Ausbildungslinien, die es über das Dritte Reich hinaus gegeben hat und über diese Trennung hinaus gegeben hat, weil die Persönlichkeiten, die davon geprägt waren, in beiden Deutschlands gelehrt haben, insofern haben sich diese Linien fortgesetzt, aber jetzt löst sich, hat sich das nochmal ganz anders aufgelöst und und wenn ich jetzt auf eine aktuelle deutsche Design-Situation schaue, dann finde ich sie viel, finde ich sie schwierig, ja? Also, wir sind auch, ich blicke hier auf German Design Graduate Show, wo ich immer wieder in der Jury bin und, ich denke, es ist interessant, da, da gibt es ein paar Schulen, die sind gut, die sind wichtig, die, 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 die bringen spannende Leute hervor, aber im Vergleich zur Größe des Landes ist es, und da hast du auch gar keine, da würde ich auch nicht sagen, das ist dort besser oder da besser, ich finde Halle-Ihre wichtig, ich finde Weißensee wichtig. Ich finde aber eben auch Karlsruhe wichtig, Stuttgart vielleicht. Aber es ist ganz lustig, was da passiert. Und eigentlich finde ich andere schon wichtiger. Ja? Also ich, schaue ich dann eher in andere Länder und schaue, was die dort in der Ausbildung machen. Also Ausbildung ist in jeder Hinsicht auf jeden Fall ein super spannendes Thema, auch um etwas begreifen und verfolgen zu können. Es war so meine erste Idee, wie ich mir gedacht habe, wie könnte ich mich dem annähern? Dann wollte ich mir so eine Genealogie der Lehrenden machen. Ich mhm. habe ganz ein Bild gezeichnet. Wer hat wann unterrichtet? Und es war eben auch interessant, wenn dann Christa Petrov-Bohne äh, sozusagen verwiesen hat auf die Prägungen, die sie erfahren hat, die ja dann ganz schnell äh, über eine Trennung des Deutschen, also des, von Deutschlands hinausgegangen sind. Und Dresden war prägend in, in der Ausbildung damals als, als wichtige Kunstgewerbeschule in der Gründungszeit. Also es sind super spannende Sachen. Vielleicht noch einmal eine, eine Ergänzung. Ich, ich finde das richtig und ich hoffe, wie du, äh, Jörg Petruschat, dass es spannende neue DesigngeschichtsforscherInnen und Forscher geben wird, die auch aus einer Designbildung ursprünglich kommen. Ich würde mir aber doch auch gleichzeitig wünschen, dass in der Kunstgeschichte Design, Designgeschichte und die Geschichte der angewandten Künste einen Stellenwert bekommen. Und ich habe einmal einer, war in einer Diskussion eingeladen mit ganz wichtigen Kunst, also sozusagen institutionell einer wichtigen kunsthistorischen Institution, der dann, wo dann gesagt wurde, ja, aber sozusagen Kunst, Kunstgeschichte ist nicht Designgeschichte. Und ich habe mir gedacht, wie geht denn das jetzt? Ja, also auch wenn die Disziplin in der, sozusagen in der Beschreibung oder in der, in der Art, wie gelehrt wird oder sozusagen in der Untersuchung der Objekte anders vielleicht funktioniert, aber trotzdem ist ja die Geschichte, die uns prägt, also die Kulturgeschichte, die Objektgeschichte, ist ja nicht nur, die kann ich jetzt nicht trennen und sage, da ist die Kunstgeschichte und die Architekturgeschichte und da woanders ist die Designgeschichte. Also ich war vollkommen verwirrt, weil ich wusste nicht, dass man das so auseinander dividieren kann. Und haben natürlich, ein, wir haben ein echtes Nachwuchsproblem, ja? also gute Leute an die an die Museen zu kriegen, die die beides können, also die das Objekt. Also ich habe glücklicherweise jetzt eine Grafikdesign-Kuratorin, die hat Grafikdesign studiert und dann Kunstgeschichte studiert, die ist dieser Hybrid, da, da glaube ich, gibt es wirklich viel zu tun, also um Geschichtsschreibung, ähm, Designgeschichtsschreibung weiterzuentwickeln, ist an vielen Ebenen glaube ich viel zu tun.
2: Naja, aber das Thema ist dann trotzdem, dass die Kunstgeschichte es seit Jahrzehnten nicht tut, und dass es dafür Gründe gibt und wir haben die Gründe am Beginn meiner Ansicht nach berührt, dass es eine Konzeptualisierung geben muss fürs Design, was dem, was im Design passiert, was die kulturellen Wirkungen von Design anbetrifft, betrifft, einfach eine andere, eine andere Zugänge auch, auch hat. Von selbst wird da glaube ich nichts passieren und geschehen. Also ich hatte ein-, zweimal die Möglichkeit, Arbeiten zu betreuen, Graduierungsarbeiten, die aus der Kunstgeschichte sich dem Design zugewendet haben. Und in, in diesen Fällen ist eben mit Händen zu greifen gewesen, wie, wie wenig das äh, kunsthistorische Instrumentarium versteht, was da im Design eigentlich passiert und geschieht. Und, und Mich reizt es noch etwas zu sagen zu zwei Sachen. Einmal zur Formalismusdebatte. Und damit auch zu, einer bestimmten, zu einem bestimmten Verhältnis zwischen dem politischen und der Gestaltung. Und dann würde ich gerne noch etwas zu Ulm sagen und dem, wie das äh, sich vielleicht auch in der DDR da gezeigt hat. Weil ich verstehe die Argumentation mit der technischen Form, mhm. ähm, würde aber äh, zwei Dinge gerne von meiner Seite dazu sagen. Also solange man die Formalismusdebatte als eine Indoktrination von Künstlerinnen und Künstlern interpretiert, äh, trifft man wichtige Seiten, weil tatsächlich ist es so gewesen. Aber die Frage ist ja, warum ist das geschehen? Warum ist das geschehen? Und das ist deshalb geschehen aus meiner Sicht auf den historischen Prozess, weil sowohl die Architektinnen und Architekten als auch die Designerinnen und Designer die Bilder, was Gesellschaft sein kann, in einer ganz anderen Dringlichkeit haben, artikulieren können, als dass die politischen Akteure, als denen das überhaupt möglich war. Mhm. Die waren nur der Worte mächtig und die hatten ihre Programme und die hatten ihr Sprech und so weiter. Und äh, das äh, glitt äh, gewissermaßen ab gegenüber der Frage, wie müssen Akteure einer modernen Gesellschaft souverän im Alltag sein. Und da sind die Antworten, die von den von der Seite der Architektinnen und Architekten und der Designer, Designer ergeben worden sind, in ihren Entwürfen sehr viel überzeugender gewesen, als das, was die politischen Akteure überhaupt haben ausdrücken und sagen können. Die mussten wieder eingefangen werden. Und da ging es um Deutungshoheit in dieser Gesellschaft. Und die wurden dann eingefangen über diese politische Indoktrination. Für mich ist nur wichtig, daran zu, zu erkennen, nicht den politischen Impuls der Unterdrückung, der zweifellos gegeben ist, sondern die Macht zu erkennen, die in den Gestaltungsprozessen liegt. Das mhm. ist ja das, was man aus der Geschichte vielleicht herausnehmen sollte. Und ähm, in dem Zusammenhang ähm, will ich auch daran erinnern, dass das, was in Ulm geschehen ist, das ist eine Bewegung, ähm, die nicht nicht zufällig mit Inge Scholl verbunden war, ja, der Schwester von Sophie Scholl, die nicht zufällig mit Hans Werner Richter verbunden war, der als Literat sich eben eingesetzt hat für einen Sozialismus mit, mit menschlichem Antlitz und äh, wo die Schule in Ulm äh, eine klare, auch ähm, ich sag mal zivilisationskritische Position hatte, die sich in vielen Teilen auch antikapitalistisch verstanden hat und ähm, dass das äh, am Ende von Ulm dann eingeräumt wurde, dass die Konzepte, die in Ulm entwickelt worden sind, gibt es einen berühmten Aufsatz von Abraham Walls, der also zurückrudert und sagt, wir waren nicht in der Lage, die gesellschaftlichen Anforderungen, die uns entgegengetreten sind, mit unseren Konzepten adäquat zu bespielen. Und das finde ich zunächst mal für mich eine interessante Signatur, dass ähm, in der Gestaltung ähm, mal Interessen artikuliert worden sind, die weit über das ökonomische oder ein enges Interesse vom politischen hinausgehen. Und äh, das, deshalb ist mir dieser Bereich so sehr äh, liegt er mir am Herzen oder arbeite ich gerne in diesem Feld, weil ich eben genau das entdecken kann. Da sind ist eine andere politische Kraft mit einer mit einer hohen, also auch Durchdringungstiefe innerhalb oder in die Gesellschaft. Oder in die, in die Regionen und so weiter hinein, äh, die es mir wert ist, überhaupt erstmal festzuhalten und damit vielleicht auch zu sagen, da passiert noch was anderes, als in der normalen Geschichtsschreibung überhaupt erkannt und abgebildet ja. werden kann. Auch in der sozialen Geschichtsschreibung taucht das nur am Rande auf. Und deshalb, ähm, glaube ich, ähm, können wir da von der Seite auch noch eine Menge erwarten und müssen auch erwarten. Und ich nehme nochmal den Gedanken vom Anfang auf. Wir sind im Augenblick damit konfrontiert, diese Gesellschaften, in denen wir sitzen, umbauen zu müssen, von ihren Lebensstilen her, von der Art und Weise, wie man Ressourcen behandelt und so weiter und das sind so große Fragen, die ähm, für die Akteure bedarf und ich finde, man kann sich nicht leisten, so entscheidende Akteure wie Designerinnen und Architekten da nicht zu beachten.
5: Mhm. Darf ich dazu was sagen? Gerne. Also... Ähm, das, was Sie angesprochen haben, ist auf jeden Fall richtig, aber man muss zum Beispiel, also bei den beiden Punkten, wenn man mit Ulm anfängt, sehen, dass Ulm natürlich mehrere Phasen gehabt hat. Also es gab die Gründungsphase mit Inger Scholl, und als sozusagen als eine politische Institution, die dann auch von der Stiftung getragen wurde, und mit Max Bill in der, in der, als Gründungsrektor und hat sich dann aber im Laufe der Zeit verändert hin zu dieser technokratischen Richtung. Und da muss man vielleicht, wenn man gerade im Vergleich zur DDR zieht ähm, oder ziehen möchte, sagen, dass äh, nach der Bewahrung und Fortführung der Tradition Werkbund Bauhaus, die, über die wir gerade gesprochen haben, äh, in den 50 in den 60er Jahren eine andere Generation, sozusagen an die Macht kommt, der Schulen, der Institutionen. Das ist die Generation der in den 20er Jahren Geborenen. Äh, dazu gehört Otto Eicher, dazu gehört Thomas Maldonado in Ulm, dazu gehören in der DDR ähm, Martin Kelm, Klaus Titel äh, äh, Horst Oelke, die beide Schüler, oder alle drei, und noch ein paar andere Schüler von Högner waren, die äh, äh, sozusagen die, die, die äh, die, Tradition, die neue Tradition des technischen Designs fortgeführt haben. Also das ist eine andere Generation mit anderen Zielsetzungen, die sehr stark auf und unbedingt auf Industrie und Technik hin orientiert waren. Das ist das eine. Dann dem zur Formalismusdebatte. Also ich würde das nicht unterschätzen, was für eine politische Dimension die Formalismusdebatte gehabt hat und vor allen Dingen im Verbund der Sowjetunion und der Direktiven, die in der Regel von Moskau aus kamen. Also die Formalismusdebatte lässt sich ja zurückführen auf Stalin und seine, seinen Versuch, eine, ja sozusagen eine lokale Sprache zu etablieren in der, in der Sprache und das eben genauso auch in der Formgestaltung. Deshalb sind die Bauhäusler, die nach Moskau und noch weiter nach Osten gegangen sind, also dazu gehörte auch Mazdam und andere, so kläglich gescheitert, weil sie nämlich neues bauen bringen wollten und die Sowjetunion wollte Paläste für die Arbeiter haben. Also das waren völlig verschiedene Ideen und das hat sich dann in der Formalismusdebatte weitergetragen und wir haben heute noch, als wir in der Ausstellung waren, darüber gesprochen, als die Formalismusdebatte zu Ende ging, 1962-63, und von dieser Publikation von Pazitnov aus der Moskauer Zeitschrift vom Institut herausgegeben, übersetzt wurde, Anerkennung des schöpferischen Erbe des Bauhauses, welche Gründe das gehabt haben kann. Ein Grund war sicherlich die Veränderung der Politik in der Sowjetunion, mit dem Ende Stalins und Khrushchev als, mhm. also in, der, in der Führung. Also das sind doch globale äh, größere Prozesse, die da eine, eine wichtige Rolle gespielt haben und die sich dann niedergeschlagen haben in den, in den Direktiven von der SED äh, beziehungsweise von den Institutionen, äh, vom Amt für Formgestaltung, Amt für industrielle Formgestaltung und anderen ähm, ja, Möglichkeiten, das institutionell zu begleiten.
1: Herzlichen Dank. Ähm, ich würde vielleicht auf einen Punkt nochmal, weil der eine vorherige Frage anschließt, äh, zurückgehen, diese Kraft des Designs, sich Zukunft vorzustellen. Einfach Zukunft, ähm, neue Zukunft, auch aus dem, was wir kennen, auszubrechen. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was wir heutzutage sehen, was so dringend notwendig ist und was uns so hindert, weil diese Vorstellungskraft so vielen fehlt. Allen voran, glaube ich, Politikern, eben nicht irgendwie einfach nur bessere, besseres Gleiches zu machen, sondern wirklich dieses ganz andere Wagen. Und an der Stelle würde ich vielleicht Florentin Nadolny nochmal befragen, indem wir hier ja eine Mischung haben von Kunst, Design, Alltagskultur. Und Sie hatten erst auch erwähnt, dass es da eine neue Generation gibt mit neuem Interesse, die sich ja vielleicht nicht unbedingt für die Geschichte als, als Geschichtsschreibung in diesem Prozess interessieren oder wiederfinden oder einbeziehen wollen. Das, die würde ich auch vermuten, sind nicht unbedingt die Geschichtsschreiber, über die wir und Autorinnen und Autorinnen, über die wir vorher geredet haben, sondern das sind wahrscheinlich Leute, die alternativen suchen die vielleicht nach modellen nach welten suchen die so gar nicht die sie so in der derzeitigen welt nicht sehen sehen sie da verbindungen in auch was die sammlung betrifft dass die sammlung das kann dass ausstellungen das leisten können da möglicherweise auch diese solch visionen utopien wie in dem namen ihrer Institution es ja so schön heißt, die zu tragen, von denen zu erzählen, vielleicht auch von welchen zu erzählen, die wir gar nicht kennen.
4: Ja, davon möchte ich schwer ausgehen. dass Ausstellungen die Kraft haben können, Dinge zu zeigen oder Dinge zu erzählen oder gemeinsam zu erzählen, die eine Vision oder eine Utopie oder zumindest ein großes Potenzial entwickeln können. Ob das jetzt immer gelingt, ob das die gesamte Sammlung oder unsere Bestände betrifft, sei mal dahingestellt. Aber wenn, man, wenn wir uns beispielsweise bei uns mit Design in der Alterskultur beschäftigen, dann ist es schon sehr interessant, dass dort eben die jüngere Generation sehr überraschend reagiert auf Entwürfe wie von mhm. Karl-Klaus Dietl, das offene Prinzip. Oder eben auch von Rudolf Horn, der Nutzer als Finalist, die ja so gar nicht bekannt waren bis zum Punkt X. Ja, jetzt kann man äh, ja, erfreulicherweise sehen, dass sie bekannter werden, hoffentlich noch bekannter. Und überhaupt ähm, diese Begegnung zu ermöglichen, dass es äh, Ansätze gibt, die für uns heute interessant sein können. Da wir ein anderes Verhältnis zu den Dingen benötigen, wir alle Dinge auch besser verstehen müssen vielleicht oder wieder mit ihnen umgehen können, mhm. reparieren, länger leben, weniger modisch leben, das ist ja auch ein interessanter Aspekt auch in den Ansätzen, diese sehr starke antimodische Haltung, die sich in diesen Selbstformulierungen vieler Designerinnen und Designer aus der DDR wiederfindet, und das überhaupt darzulegen, aufzumachen, auszustellen, das kann uns natürlich mit, diesen, mit, einer, mit unseren Ausstellungen schon gelingen. Also wenn man das eben auch ja stark eben auch mit gegenwartsbezogenen Fragen verbindet, wie eben der Klimawandel oder die Herausforderung vor der, der wir stehen eben als Gesellschaft. Und da können dann schon eben auch Dinge genutzt werden, die in unseren Archiven und mhm. eben auch in den Ausstellungen sind und ihre politische Kraft oder sie auf ihre politische Kraft hin zu befragen. Ich denke, das kann sehr gut gelingen.
1: Tulga wenn ich da weiterfragen kann und bei diesem Museumsthema bleibe, wir hatten ja anfangs, auch gerade dieses, das Museum als Möglichkeitsraum, was Ihr Anliegen ist. Wenn wir da weitergehen, würde ich mal fragen, ist das die Begründung, eine Sammlung zu haben, eine Sammlung, die ja auch sehr kostenaufwendig ist, ähm, diese, Sa auf diese Sammlung weiter zu bewahren, weil sie die Möglichkeiten bildet, immer wieder neu zu befragen und auf die, die Art und Weise, aus dieser Gegenwart heraus ganz neue Zusammenhänge zu
3: ziehen. Ein ähm, ehemaliger Kollege von mir hier in Dresden, der inzwischen in München arbeitet, hatte einmal den wunderbaren Satz gesagt, man muss wissen, was man für Fragen stellt, um interessante Antworten aus einer Sammlung zu bekommen. Und äh, wir, ähm, ich finde es auch, äh, das ist der Schatz der Sammlung für mich. Also für mich ist die Sammlung oder die Objektkultur, die in der Sammlung enthalten ist, dieser, dieser Reichtum sozusagen über die richtigen Fragen immer wieder neue Antworten zu bekommen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel ein Residenzprogramm eingerichtet für junge DesignerInnen, Designer aus den Bereichen Produkt, Mode, Grafik und so weiter, die wir einladen, ein halbes Jahr bei uns zu arbeiten und die Sammlung sich intensiv mit der Sammlung auseinandersetzen zu können, weil sie in die Depots können, weil sie sozusagen da einfach ähm, wirklich in den direkten Austausch mit den Objekten gehen können. Ähm, ich finde es aber schon wichtig und interessant, äh, was ja Petrusch hat mit der Konzeptionalisierung von Design beschrieben hat, dass wir auch, dass auch da, auch in, der, auch in der Ausbildung des praktischen Designers, eine theoretische oder eine konzeptuelle Reflexion notwendig ist, um zum Beispiel eben daraus was zu erkennen. Ja, ich meine, ich habe auch nichts dagegen, ich finde es großartig, wenn die jungen Leute auch anders damit umgehen, aber mhm. um, das, um sozusagen die Utopie-Potenziale der historischen Gegenstände ausschöpfen zu können, mhm. glaube ich, musst du wahrscheinlich auch noch einmal noch mal anders abstrahieren oder in andere andere Arten von Themen mit einbeziehen oder, oder neue Beziehungsgeflechte aufbauen zu können also aufbauen können damit dann daraus etwas entsteht das dann tatsächlich so einen utopischen also ein, ein Potenzial aufmacht ja weil das das wäre ja ein Ideal warum bewahren wir diese Dinge warum haben wir sie um sie immer wieder neu lesen zu können und daraus ähm, neue Ideen zu schöpfen und die Frage gerade, wenn wir über Klimaschutz reden und und die Herausforderungen, vor denen wir jetzt stehen, ist es ja noch so noch umso dringender, sich der Frage zu stellen: Wie gehe ich mit so einer Sammlung um und wem stelle ich sie eigentlich zur Verfügung und wie mache ich sie, wie wie binde ich sie ein in diesen Möglichkeitsraum und wie offen ist dieser Möglichkeitsraum mit der Arbeit, also mit den Objekten zu arbeiten? Und auch da würde ich mir wünschen, ich habe noch keine Antwort darauf, wie ich sozusagen Sammlungspräsentation neu denke. Es ist ein Thema, das mich seit Jahren inzwischen verfolgt. Wie kann ich vor allem angesichts der großen Zahl der Objekte, die in Sammlungen sind, sie so zur Verfügung stellen, dass eben unterschiedlichst damit gearbeitet werden mhm. kann, ähm, jenseits des eins zu eins. Äh, ich, ich gebe dir das Objekt mhm. und wir können darüber gemeinsam jetzt, äh, weil das einfach ein unglaublicher Aufwand ist, aber... Also ich würde dem beipflichten, und das Museum hat dieses Potenzial, über die Sammlung Dinge, Themen äh, zu verhandeln, die dann genau, also die und da ist das Museum für Gestaltung meiner Meinung nach eben, oder die Sammlungen, die solche Objekte haben, besonders spannend, finde ich eben, weil diese Kraft des Gestaltenden und das ist, das ist Umweltgestaltend, Weltgestaltend, Beziehungsgestaltend, Verhaltensgestalten letztlich daraus, da, damit zu arbeiten und da neu zu denken, finde ich schon unglaublich spannend und wichtig. Ja. Auch ein Grund, warum mich Design als Thema seit 30 Jahren oder mehr nicht loslässt, weil es nie aufhört, immer wieder neue Fragen, also es wird ja nie, es ist eben nicht nur die Form oder die Funktionalität oder die Materialität oder die Herstellungstechnologie oder die Nachhaltigkeit, sondern es ist eben so viel mehr, dass es ähm, so spannend macht.
2: Ich würde, es, ich würde es gerne ja, nochmal ja. bestärken, was Torja Bayer mhm. gesagt hat, weil, dass die Sammlung sich überhaupt öffnen, ist noch nicht so lange. Ja? Es ist einfach noch nicht so lange. Und äh, wenn wir daran denken, dass wahrscheinlich die, sozusagen die, die Ur, Urform des das Museum für Kunst und Gewerbe, wir haben aus einer design Schulzusammenhang heraus, in England heraus, oder Victoria und Albert und so weiter, entstanden. Das ist mit ganz engen Verflechtungen und Bindungen, was dann auch verloren gegangen ist im Laufe der Zeit. Und jetzt geht es wieder auf. Und jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung geht das auf? Und da ist in meiner Sicht oder in meiner Perspektive sind die Museen da, Tatsächlich auch in Zwangs- oder in schwierigen Konflikten, weil sie auf der einen Seite schon auch zeigen, bis eine Reichweite, das heißt, in die, in die Besucherströme hinein. Und andererseits hakt sich aber das Interesse an den Dingen dann doch auch in intimeren Situationen fest. Und eben nicht in dem Ausstellungs-, in, ich sag mal, in dem bürgerlichen Ausstellungsformat, wo man in den Vitrinen vorbeigeht und einen Text liest und so weiter. So, und da, glaube ich, sind interessante Bewegungen zu sehen. Ähm, auch ähm, und zwar einerseits, dass die Designerinnen und Designer da wieder hineingehen in die Sammlung und Entdeckungen machen. Das ist, glaube ich, ein interessanter Weg, obwohl er erstmal nur so klein scheint. Und das Zweite ist, ähm, dass wir in den allgemeinbildenden Schulen äh, ja auch so ein merkwürdiges äh, Verständnis von Design haben, was äh, den Dingen nicht gerecht wird. Mhm und äh, wo also auch museumspädagogik jetzt nicht so schnell dabei ist äh, diese defizite irgendwie aufzulösen und äh, da eine verbindung zwischen dem was in den schulen entsteht auch an ästhetischer bildung dann noch einmal grundsätzlich halt drüber nachzudenken was das eigentlich ist mhm. und wie stark da äh, äh, dieser kunstkonzept greift oder eben auch nicht greift ja ich sage ja nicht dass es überhaupt nicht greift aber es greift in, in, in bestimmten teilen und und in vielen Teilen auch nicht, also um, um etwas zu, zu nennen, es gibt in, in Deutschland und auch auf der internationalen Ebene ein ganz großartiges Programm, das nennt sich Bildung für nachhaltige Entwicklung, das existiert jetzt seit etwa 12, 13 Jahren und einer der großen Protagonisten dieses Programms, Gerte Hahn, Leiter eines pädagogischen Instituts an der FU in Berlin, er hat dieses Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung auf der Ebene der UNESCO verankert. Mhm. So, das gibt es auch für Gymnasien hier bei uns, gibt es einige, in denen das eine Rolle spielt. Und interessanterweise ist, die, ist der Kernbegriff in diesem Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung ist Gestaltungskompetenz. Mhm. Und dann frage ich, Gerthe Hahn, was ist denn die Gestaltungskompetenz? Naja, das ist so unternehmerisches Handeln zum Beispiel. Und äh, dann wird klar, dass wir eben in weiten Bereichen also da auch so viel zu arbeiten haben, okay. also wie man mit Gestaltungsprozessen dann auch klug in Bildungskontexten umgeht und umgehen kann, äh, wo dann die Museen wiederum äh, interessante Spieler sind, weil okay. sie sind nicht die Schule als Institution, sondern man geht dahin. Das ist, hat eine andere Würde und hat andere Möglichkeiten dann auch vom Prozess her. Deswegen Aber ich würde gerne
3: eine Schule einrichten im Museum. Ich fände das schon sehr schön, wenn die Klassen mittendrin sind und ja. sozusagen vor Ort arbeiten, ja, weil diese Ehrwürdigkeit ist ja auch die, die Hürde für mhm. ganz viele Leute und da ist vielleicht auch ein Unterschied zu einem Museum, das auch ganz klar Alltagskulturen, Sie haben ja so schön von Anfang an gesagt, dass die Geschichte der Nutzerinnen wichtig ist. Wir haben eine so große Distanz aufgebaut zwischen den Objekten, die im Prinzip vielen vielleicht auch noch bekannt sind oder eben unbekannt sind und so eine Ehrwürdigkeit, dass eben ganz viele Leute da nicht hingehen und das ist ähm, auch, wenn wir zurückgehen zur Geschichte, Geschichtsschreibung oder auch wer schreibt, ähm, würde ich eben sagen, da, ist, da kann ich auch etwas aufmachen. Ja? Ich kann sozusagen über die Verhandlung nochmal anders darüber nachdenken, was es eigentlich ist, was uns alle prägt und das ist natürlich eine große Möglichkeit im Museum, wenn wir da auch eine, ist auch eine politische Entscheidung, wieder meiner Meinung nach, weil äh, eben genau diese Themen, der, wonach werden wir bemessen oder sowas, eine Riesenhürde darstellt, ja? wenn ich immer nur nach Besucherzahlen bemessen werde und nicht darüber, wie ich Wirkung erreiche, also wie ich in die Gesellschaft wirken kann mhm. oder in, in Schulklassen, nämlich nicht nur als der einmal durchgegangen, ich habe einen Haken gemacht als Lehrerin, habe einmal Renaissance-Objekte angeschaut mit meinen Schülerinnen und Schülern, sondern wirklich da in einen, in einen, in einen Austausch zu kommen das haben wir noch nicht nirgendwo abgebildet. Ja. Das wird ein langwieriger Prozess werden, das, das zu erreichen.
5: Naja, es ist auf jeden Fall ein interessantes Phänomen, dass ähm, seit den 80er Jahren die Museen als Forum für sagen wir, nicht etablierte junge Designer sich geöffnet haben. Ähm, also siehe gerade das neue deutsche Design, das in Düsseldorf mit der Ausstellung Wohnen von Sinnen und an anderen Orten ausgestellt worden ist, was man sonst gar nicht zu sehen bekommen hätte. Also wenn die Museen nicht wären und die Medien, dann wäre das neue deutsche Design sozusagen nicht existent, sondern nur in den Werkstätten würden die Objekte herumstehen. Aber es also war eine
3: bestimmte Zeit, von der Sie sprechen, jaja, das hat sich das auch wieder relativ
5: schnell erübrigt und es ist Design
3: nirgendwo ausgestellt worden, also das zeitgenössische. Also ich bin groß geworden in den 80er Jahren und es hat kein Mensch äh, mir eine Möglichkeit, also mir gezeigt, was zeitgenössisch diskutiert wurde, in den Museen.
5: Doch ja? "Wohn von Sinn" zum Beispiel, das war 86. Das ist 86. Und auch in anderen äh, Ausstellungen. Ja, aber nur in
3: eine ganz bestimmte Zeit und dann haben die Museen wieder Ja, ja, das war,
5: das war ja auch die Zeit des, des, des ja. neuen deutschen Designs, die war mhm. ja sozusagen Anfang der 90er Jahre war das mhm. ja schon zu Ende, das hing eben auch damit zusammen, dass es relativ lockere Gruppen waren, die sich da gebildet hatten und die dann, ja entweder in andere Bereiche abgewandert sind oder aufgegeben haben, weil das Ganze ja ökonomisch nicht besonders einträglich war. Mhm. Aber wie auch immer, also ich finde, die Museen haben sich da schon für, für, für andere Themen und für Ideen geöffnet. Also ich war vor einiger Zeit in Wien dort eine große, im Kunstgewerbemuseum, eine große Ausstellung, gerade zum Thema Klima. Klima und Design, also wo man mit unendlich vielen Schautafeln konfrontiert wurde und sich gefragt hat, ja, wo ist jetzt die Gestaltung, also es ist eine schwierige, eine schwierige Sache. Ja, das nur am Rande.
1: <lacht> ähm, ich finde aber die Diskussion richtig wichtig, ich wollte vorher äh, Tulga Bayerle auch erinnern, dass ja in ihrem eigenen Haus die Ausstellung Heimaten läuft, die sehr stark eben von diesem vielleicht konventionellen ähm, Prinzip, was man immer noch von, sehr oft, in, in vielleicht zu oft in Designmuseen meiner Meinung nach sieht, dieses Aufreihen von Objektgeschichten, äh, dem widersteht sozusagen und da ein, ein Konzept nimmt, was man jetzt nicht in der ersten Linie äh, mit Design verbindet und was viel mehr auf... Die, die, diese Dinge, äh, was in den Dingen ruht, die Geschichten, die, äh, die erzählen können, aber auch wie sie in die Gesellschaft hineinragen, dass sie diese Kraft haben. Mhm.
4: Ja. Vielleicht auch noch ergänzen. Ähm Design an sich oder eben auch vor allen Dingen, also alterskulturelle Zeugnisse, Dinge, mit denen wir leben, ähm, haben eben eine sehr starke Kraft und ein sehr starkes Potenzial dahingehend, da sie sich sehr, sehr, sehr einfach erschließen. Also es lässt sich, ähm, also weil man sie selber benutzt hat oder weil man ahnen kann, wie man das benutzt hat. Und insofern sind die Museen, die alterskultur oder Design aufbewahren, ähm, da auch noch sehr gut dran, sozusagen gerade sich zu öffnen, ob in offenen Depots, mit Schulklassen, in Museen, weil sich die Geschichten einfacher erzählen lassen an den Dingen des Alltäglichen. Also es ist da gibt es keine Schwelle oder die Schwellen sind sehr gering. Insofern hat es ein unglaubliches Potenzial in diesen Häusern, eben partizipativ oder sehr, sehr offen und sehr, sehr breit zu erzählen.
5: Also, da ich merke, das geht jetzt so langsam zu Ende, <lacht> <lacht> möchte, ich, ich möchte ich noch einen Satz loswerden. Ich, mhm. ich habe diesen so Zeitungsartikel aus der Taz, also aus der Berliner Tageszeitung mitgebracht, der diese Ausstellung rezensiert, positiv, äh, insgesamt. Aber es gibt halt einen Satz, der eigentlich aus meiner Sicht zumindest zeigt, dass da noch viel zu tun ist. In der Bundesrepublik tendierte das Design Richtung Pop, Luxus und Extravaganz. In der DDR orientierte es sich mehr an den alltäglichen Grundbedürfnissen und Fragen der sozialen Ausstattung wie dem Plattenwohnungsbau. Also das sind natürlich Klischees, die ähm, diese Ausstellung und auch weitere Ausstellungen zu diesem Thema dann so langsam abbauen können.
1: Ich freue mich, das ist ein wunderbarer, abschließender Satz. Ich glaube, wir könnten wirklich noch sehr, sehr lange äh, weiter diskutieren. Ich finde, die Ausstellung hat wunderbare Arbeit geleistet, da auch einen Anfang zu geben, über deutsch-deutsche Geschichte ganz anders nachzudenken, auch über eine Geschichte in einem bestimmten Zeitrahmen von 1949 bis 1990 ganz anders nachzuge nachzugehen, der der Frage vielleicht auch, wie man mit dieser Geschichte, mit regionaler, mit lokaler Geschichte umgeht. Ich freue mich sehr, dass es da auch eine ganz klare Aussage dazu gab, wie wir mit diesem Label, dem nationalen Label, umgehen. Ich darf Dank sagen und der erste Dank gilt natürlich meinen Gesprächspartnern. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Gespräch wunderbar Entwickelt hat. Ich darf einen weiteren Dank anfügen an Hurra, Hurra, den Design-Podcast der Burg Giebichenstein in Halle. Ich möchte auch auf die nächste Veranstaltung hinweisen in dieser Reihe, die ein weiterer runder Tisch wird am 19. Januar stattfinden, zur gleichen Zeit um 6 Uhr abends. Unter dem Titel Designalternativen, die Gesellschaft gestalten jenseits offizieller Strukturen. Da wird die Kuratorin Susanne Altmann im Gespräch mit den Designerinnen Renate Müller, Ingrid Adler, Susanne von Oettingen und Wilfriede Maas nach ihren Werdegängen abseits offizieller Strukturen in der ehemaligen DDR fragen. Ich möchte mich auch, und ich bin mir ganz sicher, dass das im Namen meiner Gesprächspartner auch passiert, sehr herzlich bei der Kuratorin Clara Nemitschkova und Michael Griff äh, für diese Einladung bedanken und auch für die sehr vorbildliche Planung. Doch mein größter Dank und mein letzter Dank gilt all Ihnen, Herr Siegfried Gonert, Frau Tulga Beile, Florentin äh, Nadolny und Herr Jörg Petruschatt. Herzlichen Dank und vielen Dank fürs Zuhören.